0: Also manchmal wünschte ich mir ja schon, dass irgendwie der Blitz einschlägt. Natürlich nicht bei mir, also eher vielleicht bei dem Autofahrer, der vor mir fährt. Und das auf der linken Spur, obwohl die ganze Autobahn frei ist. Ich habe da irgendwie kein Verständnis dafür. Ich weiß, die Tage erst wieder unterwegs sind. alles spielt sich links ab. Und ich wünschte mir, das wäre so wie in China, wo man einfach rechts überholen darf. Es gibt ja so Situationen da empfindet man es als eine gewisse Gerechtigkeit, wenn einem anderen etwas passiert, wenn da der Blitz einschlägt. Vielleicht, wenn mir jemand äh, das Bein stellt und er stolpert dann selber und fällt hin, dann sage ich, geschieht dir recht, wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Und dann habe ich kein Mitleid mit ihm. Oder wenn ein Amokläufer erschossen wird, dann weint man ihm wahrscheinlich nur sehr wenige Tränen nach. Oder vielleicht, wenn irgendwelche total radikalen Menschen in Kriegen umkommen, dann denkt man da vielleicht sogar ein bisschen, das hat was mit Gerechtigkeit zu tun. Das sind Menschen, an, denen, an deren Händen unschuldiges Blut klebt. Und irgendwie ist es ja vielleicht dann doch ganz okay, wenn ein Mörder selber ermordet wird. Auf diese Frage, wie kann Gott das zulassen, oder an dieser Frage, da hängt ja irgendwie der Vorwurf, dass er einfach nicht genügend eingreift. Bei Naturkatastrophen, Krankheiten, Elend, überhaupt bei Ungerechtigkeit, bei Krieg. Gott soll eingreifen, er soll doch einfach irgendetwas tun, damit das nicht stattfindet. Er soll sich dagegen wehren, dagegen aufstehen, dass diese Ungerechtigkeit überall stattfindet. Das Neue Testament berichtet auch solche Situationen, in denen etwas Ungerechtes passierte. Da passierte dem Herrn Jesus Christus etwas Ungerechtes. Man ging mit ihm nicht so um, wie man mit ihm umgehen sollte. Und dann gibt es zwei seiner Jünger. Das ist der Jakobus und der Johannes. Und die fragen dann, ob nicht vielleicht Feuer vom Himmel fallen soll, damit die einfach verbrennen. Soll da nicht der Blitz einschlagen. Aber eine direkte Antwort Gottes auf solche Ungerechtigkeiten, die... Die gibt es meistens nicht. Das wünschen sich viele, dass die Ungerechtigkeit beendet wird, dass Gottes Macht erkannt wird, dass die Übeltäter bestraft werden. Vielleicht auch, damit man selber gerechtfertigt wird in so einer Situation. Gott hätte ja die Macht und er hätte mit Sicherheit auch das Recht einzugreifen. Aber er tut das nicht. Und manchmal ist es auch ganz gut, dass er es nicht tut. Manchmal ist es ganz gut, dass er die Dinge so lässt, wie sie sind. Eine solche Situation ist die Verurteilung und Kreuzigung von Jesus Christus. Die aufgebrachte Menge, die tobt, total. Aber Jesus schweigt oder er antwortet gerade eben nur so das Nötigste. Als der römische Präfekt Pronzius Pilatus merkt, dass er gar nichts mehr ausrichten kann, da lässt er sich eine Schüssel Wasser bringen und vor den Augen der Menge wäscht er sich die Hände und ruft, ich bin unschuldig am Tod dieses Mannes. Was jetzt geschieht, ist eure Sache. Und da antwortet das ganze Volk. Die Schuld an seinem Tod soll uns und unseren Kindern angerechnet werden. Der Druck auf diesen Machthaber, der lässt ihn einknicken. Würde er jetzt dem Volk nachgeben, wäre das mit Sicherheit schädlich für seine Karriere. Also lässt er das einfach so geschehen. Alles wird für die Hinrichtung vorbereitet. Und ohne Widerstand lässt sich der Sohn Gottes verurteilen, foltern, und hinrichten, wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird. Er, dem alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben ist, er, dem ein einziger Engel im Garten Gethsemane gereicht hat, um ihn zu stärken und dem die Heerscharen aller Engel, Millionen von Engeln zur Verfügung stehen, dass ihm nichts passiert, dass er sich nicht mal den Fuß an irgendwas stößt, er nahm diese göttliche Macht nicht in Anspruch. Er beugt sich dem Hass der Menschen und er beugt sich auch dem Willen Gottes, weil er ein anderes Ziel im Blick hat, ein ganz anderes Ziel. Er hat das Ziel, am Kreuz zu sterben. Das ist ja eigentlich paradox. Wer wünscht sich ein Leid? Wer wünscht sich, dass, dass so etwas in seinem Leben passiert? Aber Jesus Christus will, dass genau das passiert. Dieses Kreuz ist der Wendepunkt der Menschheitsgeschichte. Aber es kann auch der Wendepunkt in unserem Leben sein. Für uns selber. Wir wollen uns ansehen, was das bedeutet, zu wenden und warum das für uns so wichtig ist. Erstmal möchte ich den Predigtext vorlesen aus Lukas 23, ab Abvers 26. Und als sie ihn wegführten, ergriffen sie einen gewissen Simon von Kyrene, der vom Feld kam und legten das Kreuz auf ihm, damit er es Jesus nachtrug. Es folgte ihm aber eine große Menge Volks und Frauen, die wehklagten und ihn bejammerten. Jesus wand sich aber zu ihnen und sprach, Töchter Jerusalems, weint nicht über mich, sondern weint über euch selbst und über eure Kinder. Denn siehe, Tage kommen, an denen man sagen wird, glückselig die Unfruchtbaren und die Leiber, die nicht geboren und die Brüste, die nicht gestillt haben. Dann werden sie anfangen, zu den Bergen zu sagen, fallt auf uns und zu den Hügeln, bedeckt uns. Denn wenn man dieses tut an dem grünen Holz, was wird an dem dürren geschehen? Es wurden aber auch zwei andere hinab, hingeführt, Übeltäter, um mit ihm hingerichtet zu werden. Jerusalem war wegen des jährlichen Passafestes vollgestopft. Mit Juden aus dem ganzen Land und auch teilweise aus dem Ausland. Alles kam zusammen, um dieses Fest zu feiern. Überall drängte man sich, es war eng in den Gassen, noch enger als hier bei uns im Saal im Satt. Und durch die Straßen der Stadt werden jetzt drei Verbrecher geführt. Sie schleppen ihre Kreuze. Aber nur einer dieser Verbrecher zieht irgendwie magisch die Aufmerksamkeit der ganzen Menge auf sich. Das ist Jesus Christus. Man hat ihm das Kreuz auf die Schultern gelegt und er schleppt es, eingesäumt von Soldaten hinaus zur Stadt. In Richtung Golgatha, diesem Hinrichtungshügel außerhalb der Stadtmauern. Da haben die Römer die Leute auf das Kreuz genagelt und hingerichtet. Fürchterlich. Die meisten meinen, dass Jesus Christus nicht das ganze Kreuz getragen hat, sondern entweder nur das senkrechte Holz oder nur diesen waagerechten Balken. Äh, dann wäre das vielleicht an der Hinrichtungsstätte erst zusammengebaut worden, vielleicht Modell Tiberius, Anleitung, Nägel und Hammer in der Verpackung. Ich weiß es nicht und das spielt auch eigentlich gar keine Rolle, ob er jetzt einen Balken getragen hat oder ob er alles getragen hat. Von Bedeutung ist aber ganz sicher, dass er das Kreuz nur aus der Stadt herausgetragen hat, aber dass er es nicht den ganzen Weg getragen hat. Unterwegs wurde ein Mann aufgegriffen, der die Last übernahm. Er wurde gezwungen, dieses Kreuz zu schultern und hinter, die, hinter Jesus herzutragen. Vermutlich war der Herr durch die vorangehenden Misshandlungen schon so schwach. Aber vielleicht ging es auch nicht schnell genug voran. Die Straßen waren vollgestoffen mit Menschen und damit so mit so einem ganzen Tross Soldaten und den Gefangenen durchzukommen. Man hatte den Sohn Gottes über die Maßen geschunden. Unvorstellbar ist die Gewalt und der Mutwillen der Soldaten. Ich denke, dass hier die geballte Wut Satans, die Wut, die er gegen Gott hat, zum Ausdruck kommt. Aber auch die Wut der Menschen und die Ablehnung der Menschen Gott gegenüber. Aber die Kraft des Herrn reichte allemal aus, um diesen Weg zu gehen. Es reichte allemal aus, um dieses Erlösungswerk zu vollbringen. Denn Gott zwingt niemand in die Knie. Jesus hat sich freiwillig in diese Situation begeben. Und er ist freiwillig in dieser Situation geblieben. Als Gottes Sohn hätte er sagen können, Schluss, und er wäre einfach gegangen. Er hätte in den Himmel aufgenommen werden können, er hätte einfach verschwinden können. Aber er ist freiwillig in dieser Situation. Ich bin überzeugt, es ist kein Zufall, dass er das Kreuz abgibt, weil nämlich kein einziges Detail der Kreuzigung ein Zufall ist. Jedes Detail hat eine Bedeutung, jede Aussage oder Handlung. Besonders Johannes betont in seiner Berichterstattung immer wieder, dass die Dinge geschahen, damit die Schrift erfüllt würde. Also Jesus ist jetzt nicht irgendwie schlecht vorbereitet, so körperlich schlecht. Also ihr wisst so, so dass er halt nichts tragen konnte. Gell? Er bricht nicht deshalb zusammen. Also er hätte ja die Kraft Gottes anzapfen können oder er hätte auch erstmal viel kräftiger zur Welt kommen können. Also es war alles so in Ordnung. Außerdem, er war Zimmermann. Also der war das Schleppen von Balken gewöhnt. Er war geübt da drin. Das war mit Sicherheit kein schwacher Mann. Aber was hat es dann zu bedeuten, dass er das Kreuz nicht weiterträgt? Ich denke, das sind zwei Dinge. Einmal geht es um das Kreuz selber. Das Kreuz ist ja ein Zeichen für das Gericht der Römer. Er trägt also dieses Kreuz, dieses Gerichtszeichen und läuft damit durch die Gassen und schleppt das auf diesen Berg. Aber eigentlich geht es ja um was ganz anderes. Es geht ja nicht darum, dass er von den Römern gerichtet wird, sondern es geht darum, dass er von Gott gerichtet wird. Es geht darum, dass er nicht ein hölzernes Kreuz auf seinen Schultern trägt, sondern, das gibt er ab, er lädt sich die Sünden der verlorenen Menschheit auf die Schultern und trägt die auf diesen Hügel in ein göttliches Gericht, in ein Gericht für Sünden. Also nicht die Römer brachten ihn um, sondern er selbst gab sich in den Tod. Er starb nicht, weil ihn seine körperlichen Kräfte verließen oder weil die Wunden zu schlimm waren. Er starb aktiv und selbstbestimmt. Als er das Erlösungswerk vollbracht hatte, da rief er, es ist vollbracht und übergab seinen Geist ganz selbstständig in die Hände seines Vaters im Himmel. Er ist in einem Gericht Gottes gewesen. Deswegen hat er das Kreuz abgegeben. Der zweite Hintergrund ist, es geht um Simon. Es ist kein Zufall, dass genau Simon das Kreuz übernimmt. Kein Zufall, dass er dort auf Jesus tritt, weil es nie Zufall ist, wenn Menschen auf Jesus treffen. Heute begegnest du ihm vielleicht in der Bibel, in der Gemeinde, in einer Predigt, in einem Gespräch. Vielleicht auch, wenn er in dein Leben eingreift, etwas in deinem Leben ganz persönlich tut. Das Neue Testament berichtet viele solcher Begebenheiten, solcher Begegnungen, die Jesus hatte. Und da passiert mehr als nur ein flüchtiger Blick. So ist das auch bei Simon. Zwei Lebenswege kreuzen sich hier. Da ist Simon von Kyrene, der kommt aus Nordafrika, aus Libyen, und Jesus Christus. Die beiden, sie treffen sich hier. Und was sie verbindet, ist das Kreuz. Ohne Kreuz hätten auch sie nur vielleicht ein paar Blicke getauscht. Simon wäre seinen Weg weitergegangen und damit wäre die Sache für ihn erledigt gewesen. Aber dieses Kreuz, es verändert Simon und es verbindet diese beiden. Und so ist es heute auch. Das Kreuz verändert Menschen und verbindet sie mit Jesus Christus. Das Kreuz ist ein Wendepunkt im Leben. Die wichtigste Veränderung in Simons Leben ist der Glaube. Also ich gehe ganz fest davon aus, dass Simon zum Glauben gekommen ist. Da gibt es einige Dinge, an denen ich das festmache. Zum Beispiel wird ja er dort namentlich genannt und seine Söhne werden namentlich genannt. Und die waren wohl auch den Christen damals bekannt. Sonst wäre das sehr sinnlos gewesen, dass man diese ganzen Namen aufschreibt. Im Markus Evangelium zum Beispiel, was an die Christen in Rom gerichtet war oder auch im Römerbrief. Kann man dann von seinen Söhnen was lesen. Und äh, das zeigt ja, er ist irgendwie Christ geworden. Sein Leben ist verändert worden durch Jesus Christus. Aber wir wollen ein paar De Details uns anschauen, wollen ein bisschen tiefer reinschauen in das, was da jetzt genau passiert. Das erste ist ja, Simon konnte seinen eigenen Weg nicht mehr fortsetzen. Also er ist unterwegs, er kommt vom Feld, es war irgendwie Feiertag bei denen und er hat wahrscheinlich nicht gearbeitet, sondern vielleicht war das so ein Feldlager, das die draußen vor der Stadt äh, gelagert haben und dann zum Fest halt immer in die Stadt reingegangen sind, also Jugendherberge draußen im Stroh und äh, Simon ist da und er ist unterwegs in Richtung Stadt. Er marschiert dort entlang und dann wird er aufgegriffen. Das Ganze dreht sich um und von da an setzt er seinen Weg nicht mehr fort, sondern er geht einen anderen Weg, in die andere Richtung. Er geht mit Jesus Christus, er folgt ihm. Am Anfang unfreiwillig, später dann aus Glauben heraus. Seine eigenen Interessen treten in den Hintergrund. Jetzt war das Werk des Herrn dran. Nichts anderes. Das Zweite. Diese Begegnung mit Jesus Christus macht ihm das Leben nicht leichter, sondern eigentlich viel schwerer. Er ist nicht befreit, sondern er ist belastet. Er kriegt das hölzerne Kreuz auf die Schultern und das drückt ihn schon ein bisschen runter. Er muss es diese unebenen Wege, den Berg rauf auf diesen Hügel Golgatha schleppen für den Herrn. Aber damit erweist er dem Herrn einen wichtigen Dienst, indem er diesen Weg geht. Er arbeitet sogar am Erlösungswerk des Herrn Jesus Christus mit. Ist doch genial. Er half den Grundstein für die neutestamentliche christliche Gemeinde zu legen. Fantastisch. Das dritte. Simon hat mit Sicherheit eine ganze Menge Spott ertragen auf dieser Tour. Könnt ihr euch so vorstellen, der mit seinen feinen Klamotten, also wie gesagt, Feiertag, Fest, und der ist anständig angezogen und äh, plötzlich wird ihm da das dreckige Ding auf die Schultern gepackt und vielleicht stolpert er ein paar Mal noch fällt in den Dreck. Die Leute außenrum, die lachen ein bisschen und die spotten, oh, du musst jetzt hier für den Jesus da was machen äh, mit dem zusammen, äh, was soll denn der Scheiß? Und vielleicht hat der ein oder andere ein paar Steine nach dem geschmissen, weil irgendwie hat er ja sich mit dem Verbrecher da verbündet. Also nicht einfach. Sein Leben ist wirklich irgendwie sehr schwer geworden. Er hat einiges zu ertragen. Aber Simon wird damit ein Bild dafür, was es heißt, dem Herrn Jesus nachzufolgen. Erstmal hat er ja keine andere Wahl. Sonst wäre er mit den Römern aneinander geraten. Das ist ganz klar. Aber trotzdem kennzeichnet das, was Simon passiert ist, jeden Christen, jeden, der freiwillig Jesus Christus nachfolgt. Also erstens die Umkehr. Wer Jesus nachfolgt, der kehrt um. Sein Leben geht plötzlich in eine andere Richtung. Und dabei kommt es nicht darauf an, dass er erst in die eine Richtung geht und dann umdreht und exakt entgegengesetzt geht. 100% andere Richtung, sondern es kommt darauf an, dass man 100% in die Richtung von Jesus Christus geht. Das ist der Weg, in, in den es dann weitergehen soll. Die eigenen Interessen treten in den Hintergrund. Der Weg, den Jesus Christus geht, den man ihm hinterhergeht, das ist der bessere Weg für unser Leben. Und das ist doch der einzigste Weg, auf dem man Rettung von seinen Sünden finden kann. Simons Weg führt ihn zuallererst nach Golgatha. Er führt ihn zum Kreuz. Dort starb Jesus Christus als Stellvertreter für Sünde im Gericht Gottes. Diesen Weg muss Simon mitgehen, den Weg zum Kreuz. Ohne Jesu Opfer am Kreuz kann man nicht zu Gott kommen. Dort hat er sein Blut vergossen um meine Schuld zu bezahlen. Dort ist er stellvertretend für mich hingerichtet worden. Wenn ein Weg in der Nachfolge nicht über das Kreuz geht, dann ist es ein Holzweg, dann ist es eine Sackgasse, dann ist es ein falscher Weg. Man kann Jesus nicht nachfolgen ohne Kreuz. Es geht nicht. Zuerst einmal muss man zum Kreuz. Das ist der Weg in der Nachfolge Jesu Christi. Ohne dieses Kreuz, ohne das Opfer, was Jesus dort gebracht hat, ist alles, was man für Gott tut, absolut sinnlos. Und wenn man noch so fleißig ist, man kann alles für Gott tun. Es ist sinnlos. Es muss erst einmal zum Kreuz. Das Zweite. Als Simon Jesus nachfolgt, da trägt er das Kreuz. Das erinnert an die Predigten von Jesus da hat er seinen Jüngern öfter gesagt und auch dem Volk außenrum, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. ist ja auch so einer von den Versen im Neuen Testament, wo man sich dann fragt, was heißt das denn, nehme sein Kreuz auf sich, hier so ein, auf die Schulter, was bedeutet das? Aber so drumherum in diesen Predigten hat, hat, hat Jesus sehr, sehr viel mehr gesagt. Er hat gesagt, äh, dass er ihnen viel wichtiger sein soll als ihre eigene Familie. Er hat gesagt, dass Gott wichtiger sein soll als jede Form der Selbstverwirklichung. Also, dass eigene Wünsche dem Willen Gottes untergeordnet gehören. Das ist ein ziemlich heftiger Anspruch, den er da hat. Er hat gesagt, dass selbst der Tod kein zu hoher Preis für die Nachfolge wäre. Wow. Also, am Anfang der Christenheit, da sind viele für den Glauben gestorben. Die haben das wörtlich genommen. Und dass Jesus das auch alles wörtlich genommen hat, das sieht man ja an seinem eigenen Leben. Das sieht man an dem, was in der Bibel steht. Das sieht man daran, wie er seinen Weg gegangen ist. Er ging voran, indem er sich selber nicht verschonte, sondern nur Gottes Willen getan hat. Dafür nahm er Einschränkungen, Schande, Spott, Verachtung, Leiden und den eigenen Tod auf sich. Ihm war das eigene Leben nicht wert genug, dass er es verschont hätte. Stattdessen war ihm unser Leben so viel wert, dass er seins dafür hingegeben hat. Das eigene Kreuz auf sich nehmen ist also eine gewisse Last. Man lässt Dinge, die nicht in die Nachfolge passen oder die nutzlos für das Werk des Herrn sind. Nachfolge heißt also das alte Leben loslassen und nach dem Willen Gottes leben. Nachfolge endet nicht am Kreuz. Sie fängt am Kreuz an. Jesus erklärt im Lukas-Evangelium, dass Nachfolge ein Leben lang andauert. Da heißt es in Kapitel 9, wenn jemand mir nachkommen will, er verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz täglich auf und folge mir nach. Nachfolge ist nicht so eine so eine Sattabendsache oder so eine Sonntagsgeschichte oder so. Ich bin in der Gemeinde gerade mal und sonst nicht Geschichte. Sondern das ist eine Sache für täglich. Nachfolge ist täglich. Jesus war darauf aus, Gott zu dienen. Jeden Tag. Und das möchte ich auch. Er liebte verlorene Sünder. Und mir ist es auch ein großes Anliegen, dass Menschen das Evangelium von Jesus Christus hören. Damit sie die Gelegenheit haben, mit ihrer Sünde ans Kreuz zu kommen. Jesus legte den Grundstein für die Gemeinde. Simon half mit. Und ich baue auch gerne an der Gemeinde, indem ich meinen Teil dazu beitrage, indem ich gerne mitbaue. Ich will bildlich gesprochen das Kreuz, so wie Simon das tat, auf mich nehmen. Und ich habe keine Angst, dass ich daran zerbreche. Man könnte jetzt sagen, irgendwie, boah, also was da in der Bibel steht, was man alles so machen soll in der Nachfolge, das ist viel zu hart. Es ist ja so hart, wie als, als dieser Simon von Kyrene dieses Kreuz auf sich bekommt und fast zusammenbricht. Hinterher geht er zum Arzt, hat drei Bandscheiben, Vorfälle und alles tut ihm weh. Nee, also im Neuen Testament sagt Jesus Christus, nehmt auf euch mein Joch, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Das ist jetzt keine so eine schwere Sache. Man muss sich dafür entscheiden, Jesus nachzufolgen und man muss schon sich neu ausrichten, aber man geht daran nicht zugrunde, man hat nicht irgendeine schwere Last zu tragen, die man nicht tragen könnte, sondern es ist eine leichte Last, wie Jesus sagt. Zerbrechen würde ich an was ganz anderem. Wenn ich Jesus nämlich nicht nachfolge, dann zerbreche ich an der Last meiner Sünde, weil ich sie dann selber auf meinen Schultern hätte. Aber ich bin froh, dass meine Sünde auf den Schultern meines Herrn gelegen hat. Er hat mir diese Last von den Schultern genommen und deswegen brauche ich nicht zu zerbrechen. Das Dritte, das ist das Bekenntnis, also die Sache mit dem Spott und mit der Verachtung. Solchen Spott müssen die Leute ertragen, die Jesus Christus nachfolgen. Ich meine, hier abends ist das ja ganz einfach. Also ich stehe hier und erzähle euch ein bisschen was von der Bibel. Ich erzähle euch das, was ich daraus gearbeitet habe, wo der Herr mir geholfen hat, das zusammenzustellen und das finde ich eigentlich relativ leicht, das hier so in diesem Rahmen zu machen. Hier sind ganz viele Leute, die glauben auch und die sehen das genauso und es steht ja auch so klipp und klar in der Bibel drin, aber dann so im Alltag, in der Firma vielleicht, da ganz klar zu Jesus zu stehen, das ist irgendwie viel, viel schwerer. Da ist es nicht mehr so leicht, einfach was über die Bibel zu erzählen, einfach was über Jesus Christus zu sagen und den Leuten zu sagen, hey du, äh, Mann, wenn wenn du nicht gerettet wirst, dann gehst du verloren. Da wird man für verrückt erklärt. Die Leute finden das nicht gut. Also wer heimlich nachfolgt, wer sich durch die Seitengassen drückt, der muss nichts befürchten. Aber wer das öffentlich tut, der, der muss schon befürchten, dass er ausgelacht wird. Der muss befürchten, dass man ihn vielleicht ein bisschen ausstößt. Der der Herr hat uns ganz klar zu einem öffentlichen Bekenntnis in seiner Nachfolge aufgerufen. Wer nicht bereit ist, diesen Weg zu gehen, wer nicht bereit ist, sich zum Herrn zu stellen, der mag vielleicht Christ heißen, aber es ist wirklich fragwürdig, ob er Christ ist, weil es dazugehört. Jesus hat klipp und klar gesagt, wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein. Also, wer nicht nachfolgt, wer das nicht öffentlich macht, wer, wer sich nicht zu ihm bekennt, da gibt es so viele Verse dazu, das steht zigmal in der Bibel. Diese Nachfolge sieht die Welt. Das sehen die Kollegen, das sehen die in der Klasse und die, die finden das vielleicht albern. Kenne ich auch. Dass man irgendwie sagt: Nee, also, was du da machst, alles Schwachsinn. Das ist eine üble Sache. Nachfolge stößt auf Gegenwind und bringt Entzweiung, hat der Herr schon angekündigt. Wenn ihm der Widerstand der Menschen und dem, des Satans irgendwie entgegenstand, dann müssen sich die, die ihm nachfolgen, ja nicht wundern, wenn es bei ihnen genauso ist. Aber das gehört zur Nachfolge. Es gehört zur Nachfolge, dass man sich zu ihm bekennt. Und Jesus sagt, dann bekenne ich mich auch zu euch. Dann hilft er, dann gibt er die Kraft und dann gibt er die Freude daran. Und das ist wirklich toll, wenn man Leuten von Jesus erzählen kann. Und da ist vielleicht einer dabei. Zehn lachen und einer findet den Weg zum Herrn. Das ist doch fantastisch. Zur Nachfolge gehört also, sich ganz offen auf die Seite Jesus, Jesus zu stellen. Ich will noch Stellung nehmen zu den anderen Versen. Also wir haben jetzt gerade von unserem Bibeltext uns mit dem ersten Vers beschäftigt. Da kommt ja noch so ein ganzer Abschnitt. Warum sollte man Jesus nachfolgen? Warum? Hat ja so ein paar unangenehme Seiten. Also, plötzlich ausgelacht zu werden oder nicht mehr das zu machen, was man eigentlich vorhatte, ist irgendwie doof. Man kann den eigenen Weg nicht weitergehen, man stellt den Willen Gottes über den eigenen Willen, macht sich vielleicht zum Außenseiter. Das hat was mit diesem Wendepunkt Kreuz zu tun. Man wendet sich von der Welt ab, um Jesus nachzufolgen. Nachzufolgen in den Himmel und in die Gegenwart Gottes. Das ist der Weg, den er vorangegangen ist. Er ist losgezogen über das Kreuz und ist im Himmel. Und das ist der Weg, den man mit Jesus gehen kann. Das ist der ganz kleine Preis, den wir bezahlen müssen, um ein Kind Gottes zu werden und ewiges Leben zu erhalten. Jesus nachzufolgen. Wer glaubt, hat ewiges Leben. Wer annimmt, was auf Golgatha passiert ist, der hat ewiges Leben. Der ganz große Preis, den hat Jesus bezahlt. Der hat den Preis für unsere Schuld und Sünde bezahlt den Preis für meine Erlösung, mit seinem Blut. Und deshalb deshalb können wir Kinder Gottes werden, wenn wir daran glauben. Und ihm dann nachzufolgen in die Herrlichkeit, das ist das, weshalb man Jesus nachfolgt. Das ist das, was man durch ihn bekommen kann. Ab Vers 27, da geht es dann noch so ein bisschen um die Leute, die da rumstehen. Und Jesus redet ja mit denen. Also Menschenmassen säumen die Straße alle gaffen ein bisschen, manche wollen halt nur aus der Stadt raus oder andere in die Stadt rein und die Frauen, die die fangen dann an zu klagen. Ihr kennt vielleicht so die andere Nachrichtensendungen aus dem Nahen Osten, wenn dann die Frauen da anfangen mit ihrem Klagegeschrei und also man kann sich dann schon so ein bisschen da reinversetzen, was da für eine Stimmung gewesen sein muss. Erstaunlich ist die Reaktion von Jesus auf das, was die Frauen klagen. Er sagt, Töchter Jerusalems, weint nicht über mich, sondern weint über euch selbst und über eure Kinder. Er erwartet, dass sie über ihre eigene Sünde weinen, anstatt dass sie sich irgendwie aufregen, was mit ihm gerade passiert. Sie sollten sich lieber Gedanken machen, wie es mit ihnen weitergeht, anstelle, wie es mit Jesus Christus jetzt weitergeht. Das Volk hatte Jesus verworfen. Sie wollten mit ihm nichts zu tun haben. Sie wollten nicht auf ihn hören, sie wollten ihm nicht gehorchen, sie wollten ihm nicht folgen und das würde logischerweise Konsequenzen haben. Man kann sich ja schon vorstellen, was passiert, wenn man sich gegen Gottes Sohn stellt. Also ist ja eigentlich klar: Bei einem mächtigen Gott. Die haben sich nicht nur gegen ihn gestellt, die haben ihn rausgeschmissen aus der Welt, die haben ihn einfach umgebracht, haben gedacht: Weg, zack, raus. Hier, wir wollen alleine sein. Mit Jesus wollen wir nichts zu tun haben. Jesus kündigt Gottes Reaktion mit den Worten an: Es kommen Tage. Es kommen Tage, an denen würde man sich wünschen, nicht geboren zu sein. Es kommen Tage, die man seinen Kindern nicht zumuten möchte. Tage, an denen man am liebsten sterben will, aber nicht das erleben, was dann kommt. Die Geschichtsschreibung, die gibt Aufschluss darüber, was Jesus meinte. 40 Jahre später, so ungefähr, äh, da schickt Nero nach so einem Aufstand, der in Jerusalem war, seine Truppen und die belagern Jerusalem. Es dauert ein halbes Jahr, bis sein Sohn die Stadt eingenommen hat, und in diesem halben Jahr sind die da eingesperrt, eingeschlossen, ungefähr drei Millionen Menschen in einer Wahnsinnsnot, kaum noch Versorgung, nichts zu essen. Ihr könnt euch vorstellen, wie die Mütter mit ansehen mussten, wie ihre Kinder verhungern. Viele haben sich gegenseitig umgebracht, die haben sich in die Schwerter der Römer gestürzt, weil, weil sie Angst hatten, dass sie vielleicht sonst auch irgendwie bestialisch hingerichtet würden oder haben sich selber umgebracht. Also das war eine total unschöne Zeit. Gott hat das zugelassen als Gericht über Jerusalem. Sie hatten seinen Sohn verworfen. Den Erlöser haben sie rausgeschmissen. Erinnern wir uns noch an das, was das Volk geschrien hat? Die Schuld an seinem Tod soll uns und unseren Kindern angerechnet werden? Dieser Wunsch ging in Erfüllung. So ist das, wenn man Jesus Christus verwirft. So ist das, wenn man den Sohn Gottes von sich stößt. Das Besondere an diesen biblischen Voraussagen, das ist immer wieder, dass diese Voraussagen einfach mehrmals eintreffen. Also oft gelten die für das Ende der Zeit. Wenn Gott die Menschen richten wird. Und trotzdem erfüllt sich vorher in der Geschichte Israels das schon einmal, damit man die Gültigkeit dieser Aussagen nicht anzweifelt. Was Jesus also hier voraussagt, das bezieht sich auf den Beginn von Gottes Gericht über die Gottlosigkeit aller Menschen. Das kann man so in der Offenbarung des Johannes nachlesen. Da taucht das so mit dem gleichen Wortlaut wieder auf oder bei den Propheten aus dem Alten Testament. Johannes berichtet, dass eine Zeit kommen wird, in der die Menschen Angst vor dem Zorn des verworfenen Erlösers Jesus Christus haben. Also die Menschen, das meine ich jetzt die Menschen, die irgendwann gelebt haben. Heute, wenn heute jemand da ist, der sagt, dieser Jesus ist mir total egal. Ich will mit dem nichts zu tun haben. Raus aus meinem Leben ohne mich. Dann ist das für ihn gesagt. Es kommen Tage, an denen wird dir das leid tun, dass du mich rausgeschmissen hast. Dann ist das Gericht da. Oh, das ist übel. Ich bin froh, dass ich Jesus Christus nachfolge. Denn am Wendepunkt Kreuz hat er meine Schuld restlos bezahlt, mit seinem eigenen Leben. Ich muss mich nicht fürchten vor diesem Tag, nicht fürchten vor dem, was kommen wird, weil ich auf seine Seite gehöre, weil ich ein Kind Gottes sein darf. Wenn schon er, der Sohn Gottes, ins Gericht gegangen ist und dieses Gericht ertragen musste, er, der Sohn Gottes, der selber gar keine Schuld getan hat, der mit fremder Schuld in dieses Gericht ging, wenn ihm das schon so passiert ist, wie wird es dann erst den Leuten gehen, die mit ihrer eigenen Schuld, nachdem sie ihr ganzes Leben irgendwelche Sachen gemacht haben, die nicht in Ordnung gewesen sind, in die Gegenwart Gottes ins Gericht treten. Wenn Jesus schon dieses schwere Gericht tragen musste, dann werden doch die Menschen nicht verschont. Was erwartet man denn von Gott? Oh, ich habe doch eigentlich ganz gut gelebt, ich habe immer alles getan und oh, du kannst mir hier, du musst mein Auge zudrücken. Nein, Gott wird kein Auge zudrücken, Sünde muss mit dem Leben bezahlt werden. Aber es gibt ja einen Ausweg, es gibt ein Angebot Gottes und deswegen findet das Gericht eben nicht sofort statt, deswegen greift er nicht sofort ein, wenn irgendeine Ungerechtigkeit passiert und schlägt mit dem Blitz dazwischen, dass die Leute sterben oder dass irgendetwas sofort in die Brüche geht. Nein, er lässt die Leute gewähren, weil er ein Angebot an die Menschen hat, weil er dieses Angebot hat. Es gibt den Wendepunkt Kreuz. Komm mit deiner Schuld und Sünde zu mir und ich werde sie dir vergeben. Folge mir nach. Wenn du Jesus nachfolgen möchtest, musst du daran glauben, dass er für deine Schuld am Kreuz gestorben ist. Vielleicht hast du noch Fragen dazu. Vielleicht ging das zu schnell. Vielleicht fällt es dir schwer, ein Gebet zu formulieren. Du kannst einfach hinterher zu mir kommen oder zu einem der anderen Mitarbeiter. Ich bin hier vorne und ich würde mich freuen, wenn du mit mir darüber redest. Es kommen Tage, da ist es vielleicht zu spät, dieses Angebot Gottes anzunehmen. Du solltest dir darüber Gedanken machen, was dann mit dir passiert. Ich darf froh und glücklich darüber sein und viele, die hier heute Abend hier sind auch, dass für uns diese Sache geklärt ist. Und wir folgen dem Herrn gerne nach. Wir folgen ihm, weil er für uns sein Leben gegeben hat. Wir wollen mit ihm leben. Lasst uns aufstehen und beten. Herr Jesus Christus, wir sagen Danke. Danke, dass du diesen Weg gegangen bist mit fremder Schuld. Du hättest alle Macht gehabt, der Sache ein Ende zu bereiten. Du hättest diese Römer vernichten können oder auch die Juden, die dich angeklagt haben. Aber das hast du alles nicht getan. Du hast es nicht getan, weil du am Kreuz sterben wolltest. Für fremde Sünde. Und du machst dieses Angebot jedem, dass deswegen seine vergeben werden können. Danke. Danke dass meine Schuld vergeben ist. Und Wir wollen dich bitten, für jeden, der heute Abend unsicher ist, ob auch seine Schuld vergeben ist oder der weiß, dass es noch nicht so ist und jetzt unerlöst hier steht, wir wollen beten, Herr, dass du jeden Einzelnen zu dir ziehst, dass sich Leute zu dir wenden zum Kreuz. Aber einfach Dank, dass dieses Angebot für alle gilt. Wir möchten dich bitten, Herr, dass du an den Herzen wirkst und befehlen den Rest des Abends in deine Hände. Wir preisen dich für alles das, was du für uns getan hast. Amen.